0: Einfach komplex. Der Podcast mit Susanne Jaster und Alexander Blunk.
1: Grüße, hier ist Alex.
0: Moin, hier ist Susanne.
1: Und willkommen zurück zu Folge 10 unseres Podcasts. Heute sprechen wir über Beziehungen.
0: Yay, Jubiläumsfolge, 10. Folge.
1: Hype, Folge 10. Und weil das eine spezielle Folge ist, haben wir gedacht, wir nehmen eins der Themen auf, die von euch am häufigsten gewünscht wurden. Und da sind wir beim Thema Beziehungen gelandet.
0: Beziehungen begegnen uns eigentlich im Alltag überall. Wir verwenden das Wort erstmal relativ breit. Als du das Thema Beziehungen vorgeschlagen hast, musste ich zuerst Liebesbeziehungen denken. Aber der Begriff Beziehungen beinhaltet ja eigentlich noch viel mehr. Also wir haben in unserem Alltag eigentlich ständig Beziehungen mit anderen Menschen, seien die nur von sehr kurzer Dauer oder auch von längerer Dauer. Also jedem Menschen, den ich kurz irgendwie auf der Straße begegne und den ich vielleicht nach dem Weg frage, mit dem habe ich auch für den Moment eine soziale Interaktion, also eine sehr kurze Beziehung. Es gibt aber auch längere Beziehungsformen, so wie Freundschaften oder dann eben Liebesbeziehungen und eigentlich alles, was auch noch dazwischen ist. Also unsere Eltern, die uns seit unserer Geburt begleiten, aber auch Arbeitskollegen. Und so nutzen wir dieses Wort Beziehungen im Alltag auf ganz verschiedene Weise. Genau, und wir wollen da heute mal einen Blick reinwerfen. Was denkst du denn, warum wir so viele Beziehungen führen? Wofür sind Beziehungen überhaupt da? Warum brauchen wir die?
1: Also ich habe auf jeden Fall genug Menschen in meinem Leben kennengelernt, die mir alle bestätigt haben, Menschen sind anstrengend. Ich möchte mich eigentlich nicht mit Menschen auseinandersetzen. Solche Leute werden ja noch gerne Informatiker. Aber,
0: Aber PsychologInnen auch die ganze Zeit, oder? Also ich habe das Gefühl, so häufig sagt man, oh, ich also, hasse Menschen. Also ich glaube,
1: ich glaube, grundsätzlich sind wir als Spezies sehr gut einander, relativ stark auf die Nerven zu gehen. Deswegen liegt es eigentlich nicht so krass nahe von der Idee her, warum wir das dann trotzdem tun wollen oder tun würden. Es gibt ja auch Menschen, die nehmen sich da raus, leben auf einem Berg oder führen lieber Beziehungen mit Hunden, Katzen, haben davon sieben Stück.
0: Ich meine, am Anfang ist das noch relativ offensichtlich. Wenn wir uns einen Säugling anschauen, dann ist er erstmal in einer gewissen Abhängigkeit von seinen Eltern und hat ziemlich automatisch eine Beziehung zu denen auch, vielleicht von Ausnahmefällen abgesehen. Aber im späteren Leben entscheiden wir ja doch sehr viel, geplanter und freiwilliger, mit wem wir eine Beziehung eingehen.
1: Teilweise zumindest. Also ich glaube, diese, das, was du gerade angesprochen hast, ist ein großer Punkt bei Beziehungen. Und das ist das Thema Abhängigkeit. Kinder sind definitiv von ihren Eltern abhängig. Wir kommen sehr unfertig auf diese Welt und das führt auch dazu, dass uns, sich unsere Gehirne besser entwickeln können, noch als bei anderen Tieren. Aber wozu das führt, ist, dass man die ersten 10, 12, 14, 16, 18, wahrscheinlich auch noch längere Jahre definitiv abhängig davon ist, wie die eigene Familie oder andere soziale Strukturen für einen sorgen können. Das bedeutet, hier ist eine absolute Notwendigkeit nach Beziehungen. Also es gibt zum Beispiel auch aus der alten Sowjetunion, glaube ich, sogar Studien, wo man Kinder nach der Geburt äh, den Kontakt mit ihren Eltern genommen hat und sie zwar physisch versorgt hat, aber ihnen keine, keine Liebe, keine Nähe zum Beispiel gegeben hat und wo man dann leider gesehen hat, dass die Kinder verstorben waren. Also das scheint ja ein sehr, sehr essentieller Teil unseres Menschseins zu
0: sein. Genau, also das sind Studien, die man heute auch so nicht mehr durchführen dürfte, die durch keinen Ethikrat mehr gehen würden, um das noch erwähnt zu haben. Das waren damals einfach noch andere Voraussetzungen, um sowas durchzuführen. Das ist sehr nett formuliert. Das war sehr nett formuliert, genau. Aber die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann, sind sehr tragisch, aber inhaltlich immer noch sehr spannend.
1: Na man, es gibt ja auch diesen Spruch, Beziehung schaden nur dem, der keine hat. Also es scheint ja schon in unserer Existenz einen sehr, sehr großen Vorteil zu haben, viele gut funktionierende Beziehungen zu führen. Und wir sehen das nicht nur gesundheitlich, dass zum Beispiel Menschen, die, einen, die gut sozial gestärkt sind, weniger unter Krankheiten leiden, länger leben. Also das sind ja alles Sachen, die man die man durchaus gut erforschen kann, sondern dass das auch einfach in unserem tagtäglichen Leben sehr, sehr viele Dinge erleichtert, wenn man sich absprechen kann, wenn man gegenseitig die Stärken und Schwächen ergänzend nutzen kann, und deswegen sind Beziehungen eigentlich in unserem Leben, egal auf welcher Ebene, gar nicht mehr wegzudenken.
0: Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch anstrengend, wenn wir zu viele Beziehungen führen. Es gibt doch so eine ungefähre Daumenregel, wie, viel ein, wie viele Beziehungen ein Mensch so führen kann.
1: Genau, das ist Dunbar's Number, meines Erachtens nach. Die liegt so bei ungefähr 150. Und von dem Herrn Dunbar damals so festgestellt ist, dass dieses diese Idee, wie viele gute bis sehr gute zwischenmenschliche Beziehungen können wir führen, das sehen wir zum Beispiel auch bei größeren Firmen, dass dort die obersten Strukturen häufig sehr weit weg sind von dem, was ich sag mal, die Außendienstmitarbeiter oder die Leute, die ganz unten in der Hierarchie sind, tun, einfach weil das bei ab einer gewissen Größe einfach gar nicht mehr möglich ist, das nachvollziehbar zu machen. Was das auch bedeutet, ist, dass ich sage mal, mit ungefähr mehr als 100 Menschen zwischenmenschliche Beziehungen zu führen, einfach sehr, sehr anstrengend ist. Wir sehen bei jungen Menschen, dass junge Menschen tendenziell mehr oberflächliche Beziehungen führen, aber auch nur eine relativ geringe Anzahl an engen zwischenmenschlichen Beziehungen, wohingegen wir bei älteren Menschen sehen, die sich zum Beispiel auch mehr auf die Familie fokussieren, dass die Anzahl der oberflächlichen Beziehungen tendenziell abnimmt und die Anzahl der engen Beziehungen bei so drei bis sechs etwa gleich bleibt. Also von daher ist auch, wie sich das über eine Lebensspanne entwickelt, eine durchaus, durchaus sehr, sehr spannende Beobachtung. Die Frage ist, wie suche ich mir dann, also was sind Beziehungen, die ich mir aussuche und was sind dann vielleicht Beziehungen, die ich mir nicht aussuche?
0: Also Beziehungen, die ich mir auf jeden Fall aussuche, sind meine Freunde, ist meine Liebesbeziehung.
1: Kommt auf das Land drauf an.
0: Okay. Ja, kommt auf das Land und auf die Gegebenheiten an. Wenn wir jetzt äh, von Deutschland ausgehen, dann ist es ja in den allermeisten Fällen schon so. Und Beziehungen, die ich mir eher nicht aussuchen kann, sind häufig Arbeitskollegen zum Beispiel. Oder auch meine Mitstudierenden konnte ich mir auch nicht aussuchen. Ich kann mir auch nicht aussuchen, wem ich im Supermarkt begegne. Und genauso wenig kann ich mir aussuchen, wer meine Nachbarn sind.
1: Also zumindest nur in einem sehr, sehr gewissen Grade. Und was wir auch sehen ist, dass das Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören, einfach ein sehr, sehr wichtiges, essentielles, also es ist ein essentielles Bedürfnis des Menschseins. Das bedeutet, fast egal, wo ich mich befinde, ich werde versuchen, mit irgendwem zumindest eine engere menschliche Beziehung einzugehen. Also selbst wenn wir Leute sehen, die sich eher am Rande einer Gruppe befinden, sind die meistens nicht komplett alleine hoffentlich, sondern zumindest zu zweit unterwegs weil dieser kleinste gemeinsame Nenner dort für uns Menschen einfach sehr, sehr wichtig scheint.
0: Ja, was mir dazu gerade tatsächlich einfällt, sind Menschen, die wirklich sehr sozial isoliert sind und sich dann online teilweise Anschluss suchen, wobei ich jetzt bei weitem nicht irgendwas stigmatisieren möchte, aber wo wir ja doch heute auch nochmal andere Wege der Vernetzung einfach haben und sehen, dass man dann online teilweise Foren findet, in denen Bedürfnisse abgedeckt werden, die vielleicht in der Offline-Welt eher nicht abgedeckt werden und wo man dann ja vielleicht auch in Kreise reinrutschen kann, die eigentlich nicht besonders gesund sind.
1: N naja, wobei, also es geht ja auch, also zum Beispiel. Genau, das gibt es in
0: der gesunden und in der ungesunden genau, Reihe. Also es
1: kann ja auch sein, ich mag zum Beispiel bestimmtes Videospiel total gerne und ja. ich, ich lerne dort Leute kennen, die das genauso mögen wie ich, mit denen ich das am liebsten zehn Stunden am Tag teilen kann und wir sprechen dieselbe Sprache, wir haben dieselben Ideen davon und das kann ja total hilfreich sein. Also das kann ja für Menschen eine Community darstellen, die sie sonst nirgendwo anders hätten.
0: Genau, das eine ist, dass es quasi in eine, ich sag mal, positive Richtung läuft, dass man einfach Gleichgesinnte findet, die ein gemeinsames Interesse teilen. Und was wir eben aber auch sehen, ist, dass Menschen dort teilweise in sowohl religiöse als auch politisch extremere Richtungen gezogen werden, wenn ihnen das soziale Netzwerk im Hintergrund fehlt. Also das heißt, jemand, der tendenziell eher einsam und alleine ist, wird da vielleicht eher reinrutschen, weil wir ja auch immer so eine, ich sag mal, Feedbackschleife haben in unserem sozialen Netz. Also dass wir aufgefangen werden, wenn wir mal irgendwo falsch abbiegen, dass wir mal von Freunden dann auf den Deckel bekommen und gesagt bekommen, was machst denn du da eigentlich? Und wieder so ein bisschen gerade gerückt werden.
1: Und das ist, glaube ich, eine total essentielle Feststellung. Also während früher, als wir Menschen uns noch in Dörfern und vielleicht Kleinstädten organisiert haben, gab es halt ein paar Leute, die halt komisch waren, die man vielleicht so auch als Dorfdeppen eher bezeichnet hat. Heute haben wir den Vorteil, dass die Menschen, die dort eher außen standen, zum Beispiel diese Dorfdeppen, sich zusammenschließen können, was sehr vorteilhaft sein kann, aber auch sehr sehr nachteilhaft, weil wir ja auch wissen, dass wir Menschen uns tendenziell sehr, sehr gering aus unserer Blase herausbewegen. Also einfach nur, wer von euch YouTube oder andere äh, Online-Medien zu sich nimmt, weiß ja, dass wenn ihr das mal bei euch vergleicht, mit zum Beispiel, wie das bei euren Eltern aussieht oder bei Leuten, die einen ganz anderen Geschmack haben, dass die Medien auch, die euch bereitgestellt werden, zum Beispiel automatisch durch Algorithmen oder Ähnliches, sehr, sehr viel spezieller einfach schon auf eure Wünsche zugeschnitten sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit Meinungen und anderen Ansichten konfrontiert werdet, die nicht euren entsprechen, ist in der heutigen Welt sowieso schon reduziert. Das, was wir vorhin gesagt haben, dass wir auch nur mit einer gewissen Anzahl von Menschen uns generell auseinandersetzen können, führt sehr, sehr schnell zu so einer bubble -Bildung. Also ich glaube, dass was wir häufig auch nicht unterschätzen dürfen, ist, dass Menschen nicht nur positive Beziehungen suchen, sondern auch einfach sehr, sehr gerne einen gemeinsamen Feind haben. Die Studie, die mir dazu in den Kopf kommt, hatte, glaube ich, gesagt, dass Menschen, die nicht über andere Leute lästern, im Schnitt acht Jahre früher draufgehen, also besonders über Menschen auch zu lästern und negative Emotionen dort loszuwerden, ist eine total wichtige Coping-Strategie unseres Gehirns. Und wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel 1871 Deutschland geeint wurde darüber, dass man einen Krieg gegen Frankreich geführt hat, ist, also das nur mal als bildhaftes Beispiel dafür, zeigt, dass wir uns häufig unter einem Banner gerne versammeln, nicht weil wir alle für eine Sache sind, sondern weil wir gegen irgendetwas sind. Das sehen wir auch bei Protestmärschen, das sehen wir auch bei ähnlichen Bewegungen. Das ist eine Sache, die wir die wir dort definitiv beobachten. Auch wenn wir jetzt heute gar nicht so stark auf äh, die Beeinflussung von Menschen durch Gruppen oder auch durch Medien stark eingehen wollen, ist das eine Sache, die wir tagtäglich auch mit Beziehungen verbinden.
0: Dann lassen wir uns doch mal anfangen bei der Beziehungsart Freundschaft.
1: Wie kommt dann vielleicht auch erst eine Freundschaft zustande?
0: Ja, wir haben es irgendwie wahrscheinlich alle schon mal gemacht. Ne? Wir haben... Also, ich meine, ich habe mich schon mal mit Menschen angefreundet, aber jetzt auszusprechen, wie ich das gemacht habe. Wie habe ich das gemacht, Alex?
1: Also, die Sozialpsychologie sagt dazu, dass meisten, die meisten Beziehungen erstmal transaktional sind. Das heißt, ich mache was für dich, du machst was für mich und damit existieren wir relativ fröhlich nebeneinander. Das passiert, wenn wir tagtäglich beispielsweise zum Bäcker gehen und so ein Brötchen kaufen. Das passiert, wenn wir Dienstleistungen annehmen. Das sind auch sehr viele geschäftliche Beziehungen.
0: Ja, zumindest in der Gesellschaftsform, in der wir jetzt gerade leben.
1: Genau, dann wenn wir, sagen wir mal, wir sind, wir sind bei einer Party, da ist jemand, den kennen wir noch nicht, äh, den finden wir aber auf irgendeine Art und Weise interessant. Meistens ist es irgendwas, was die Person sagt, ausstrahlt oder ähnliches, was wir wahrnehmen, dann kommen wir vielleicht in Kontakt. Dann hat man meistens erstmal relativ oberflächliche äh, Themen, die ausgetauscht werden, auch bekannt als Smalltalk, wo man ein Gefühl dafür entwickelt, was für eine Ausstrahlung derjenige hat. Vieles davon ist nicht explizit. Also wenn ich auf einer Party jemanden gegenüber sitze, kann ich mir vielleicht Gedanken machen, warum die Person mir sympathisch oder unsympathisch ist. Zum Beispiel, weil sie mir ins Gesicht rülpst, aber
0: Das kann sie aber auch sehr sympathisch machen. Das kann sie auch sehr sympathisch machen. Ja, genau. Das hängt das ja hängt davon, davon ab,
1: ab, was ich für ein Mensch bin. Wo das meistens sich umkehrt zu dem Beginn einer Freundschaft, ist, wenn Leute anfangen, Dinge füreinander zu übernehmen, die sie nicht hätten tun müssen. Also beispielsweise, wenn wir gemeinsam irgendwo uns ein Käffchen holen, wenn ich den, den Kaffee für dich bezahle. Das ist eine das Sache. heißt,
0: man kann sich Freunde erkaufen.
1: Ja, vermutlich auch das. Indem man einfach zeigt, ich gebe meine Ressourcen, die ich habe, für dich mit auf, ohne dass ich eine Gegenleistung davon erwarte.
0: Ich würde sagen, eine andere wichtige Ebene ist Vertrauen, oder? Sich einander zu öffnen, Dinge zu erzählen, die passieren, einander um Rat zu fragen und sich damit ja auch dem anderen ja, vertrauensvoll hinzugeben und sich auch angreifbar zu machen.
1: Genau, und da kommen wir wieder in dieses Abhängigkeitsthema. Also das, das hat seinen Höhepunkt bei intimen oder auch Liebesbeziehungen, wenn man das Gefühl hat, normalerweise weiß ich nicht so richtig, was einem Menschen vorgeht, aber bei der Person, die muss mir nur einen Blick zu werfen und ich weiß direkt, boah, okay, das heißt jetzt das, das und das. Ich habe schon wieder irgendwas hier, da und dort vielleicht liegen lassen. Alles klar, wir beide wissen, was abgeht, ohne dass man stark miteinander kommunizieren muss. Und so ist das bei engen Freundschaften letztlich auch. Man weiß sehr viel übereinander, man ist abhängig davon, dass das eigene Vertrauen nicht missbraucht wird. Man weiß aber auch schon häufig, was in den anderen vorgeht, ohne dass der oder diejenige das überhaupt ausgesprochen hat.
0: Und wie würdest du sagen, kommt es dazu, dass Freundschaften entweder wirklich langjährige, tiefgreifende Freundschaften werden und wie passiert es dann auch wieder, dass wir uns vielleicht einfach auseinanderleben? Also ich glaube halt ein Stück weit ist das einfach auch totaler Zufall, oder? In meiner Wahrnehmung gibt es halt einfach Menschen, die eine Zeit lang mit einem auf einer Welle schweben, schwimmen, surfen und wo man sich dann aber auch nach einer Zeit eben in eine andere Richtung entwickelt und einander vielleicht auch so ein Stück weit aus den Augen verliert. Also sei es, weil jemand wegzieht, also auf einer räumlichen Variante oder ja, sei es, weil man sich inhaltlich auch irgendwie einfach nicht mehr so gut versteht, nicht mehr so die gemeinsamen Interessen hat oder Ansichten teilt.
1: Ich glaube, einer der Effekte, die mir da direkt in den Kopf kommt, ist der Mehr-Exposure-Effekt. Du kennst das sicherlich, wenn du eine Freundin oder einen Freund längere Zeit nicht gesehen hast, dass du mit dem anders emotional verknüpft bist als Freunde oder Freundinnen, die du jeden Tag oder jeden zweiten Tag um dich hast. Das hängt einmal damit zusammen, was für eine Zeit man mit denen verbracht hat. Alleine das sorgt schon dafür, dass man sie tendenziell mehr mag, als aber auch das, man natürlich dann auch durch Interaktionen sicherer stellen kann, dass die einem ähnlicher sind. Das Gleiche passiert, wenn man weltweit unterwegs ist. Also wer schon mal auf, dem, irgendwie auf einem anderen Kontinent unterwegs war und dort trifft man auf jemanden aus Europa oder auch nur jemanden aus Deutschland, also ich glaube, wenn ich in Deutschland auf jemanden treffen würde aus Köln, würde ich mich jetzt nicht mit dem super stark verbunden fühlen, aber wenn ich in Australien auf jemanden treffen würde, der aus Köln kommt, wäre so, boah, du bist deutsch, ich bin deutsch, wir wir teilen ähnliche Werte und plötzlich bist du mein bester Freund.
0: Also das ist genau, was mir in Südafrika immer passiert ist. Also ich meine, wir Deutschen sind überall. Das ist vielleicht deswegen auch immer nicht so richtig schwer. Man trifft uns überall. Aber ja, das ist immer unfassbar schön, wenn man dann Gleichgesinnte trifft, was irgendwie lustig ist. Weil sonst habe ich immer das Gefühl, es ist mir eigentlich wurscht, dass du jetzt deutsch bist und ich bin deutsch. Aber im Ausland ist es auf einmal irgendwie lustig und wichtig.
1: Und das kommt auch davon, dass wir dann auch Informationen relativ oberflächlich verarbeiten. Also man ist halt mit den Menschen definitiv nicht zwingend näher, auch charakterlich. Natürlich hat die Kultur einen sehr großen Einfluss auf unser Verhalten und auf die Idee, die wir davon haben, wie nah uns jemand ist. Das sehen wir ja alleine, wenn es kulturelle Konflikte gibt, wenn das politisch mit aufgegriffen wird, ist ich glaube, der, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist aber auch, dass verschiedene Verarbeitungsstufen in unserem Gehirn passieren, je nachdem, ob wir mit Bekannten, Freunden oder auch Liebesbeziehungen zu tun haben. Weil es gibt viele Sachen, die würde ich bei einem Freund tolerieren, bei einem Partner, aber nicht. Weder Geschäftspartner oh ja. noch vielleicht Lebenspartner. Das ist einfach ein sehr großer Unterschied. Und eine der Sachen, die, wozu das führt, was ich eigentlich mit so spannend finde, ist, dass Liebesbeziehungen eigentlich die sind, aus denen wir häufig auch mit am meisten ziehen könnten, wenn wir am Ende herausfinden, woran diese zum Beispiel auch gescheitert sind, weil mit wem führen wir noch sehr, 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 sehr enge Beziehungen, meistens mit den eigenen Eltern oder der eigenen Familie, die mögen einen meistens zu doll, um dort echt Kritik zu üben und die meisten Menschen sind doch einfach sehr schlecht darin dann haben wir unsere Freunde und Freundinnen, die halt im Schnitt unsere schlechten Eigenschaften auch häufig ignorieren können oder dann einfach mit uns weniger Zeit verbringen oder uns nur zu speziellen Anlässen sehen, wenn sie Sachen wirklich stört. Aber die Menschen, mit denen wir wirklich intim auch zum Beispiel Zeit verbracht haben, die wissen eigentlich deutlich mehr über uns und dort sind wir natürlich auch deutlich verletzbarer. Das zeigt einfach nur, dass verschiedene Arten von sich öffnen, vertrauen, aber auch dem Umgang damit sehr stark davon abhängt, was für ein Typ von Beziehung wir führen. Jetzt ist es aber so, dass diese Folge wahrscheinlich nicht angefragt wurde, weil Leute sich gedacht haben, boah, meine zwischenmenschliche Beziehung mit meiner Bäckersfrau interessiert mich richtig, richtig doll oder auch ein, ich habe Probleme mit meinem Freund, der nicht eher so bester Freund ist, sondern eher so Bekanntschaft, sondern warum dieses Thema häufig aufkommt, ist ein, eine sehr enge Form der Beziehung. Also, wenn man sich alleine mal anschaut, gefühlt 50% aller Songs sind über Liebe und in fast jedem äh, Kinofilm hast du irgendeine Art von Liebesbeziehung mit drin. Im besten Fall auch noch ein bisschen Drama oder jemand, der jemand anders erretten muss. Warum ist denn, je tiefer gehend eine Beziehung ist, warum ist denn das so wichtig für uns?
0: Ich weiß nicht, warum Beziehungen führen trotzdem. tiefgreifende. Wir sind immer noch furchtbar anstrengend und irgendwie brauchen wir das aber. Ich meine, häufig schaffen wir es auch gar nicht. Häufig sind wir auch viel zu schlecht darin, uns wirklich zu öffnen, uns wirklich so weit darauf einzulassen, dass wir eine Beziehung miteinander haben, die ja wirklich irgendwie den, diesen Titel vielleicht auch verdient. Aber ich glaube, im Grunde ist es halt, was wir suchen, ist, dass wir im Anderen uns widerspiegeln wollen, dass wir verstanden werden wollen, dass wir wahrgenommen werden wollen, dass wir auch so ein Bedürfnis haben, gemeinsam zu sein und eben nicht alleine zu sein. Und im Unterschied zu Freundschaften, in denen man ja auf einer anderen körperlichen Ebene vielleicht sich mal knuddelt, haben halt Beziehungen oder sexuelle Beziehungen häufig schon auch einfach nochmal eine viel tiefere körperliche Ebene, viel engere körperliche Ebene, die wir auch einfach total brauchen.
1: Oxytocin, Dopamin. Wir, wir
0: lieben Oxytocin und Dopamin.
1: Also für euch einmal, ja Dopamin ist so das gängige Glückshormon, was halt auch bei Drogen ausgeschüttet wird, zum Beispiel, oder bei Alkohol, oder wenn wir einfach gerade was geschafft haben. Diese Glückshormonen, danach äh, werden wir auch schnell süchtig. Das passiert auch, wenn wir zum Beispiel auf Instagram, like uns doch bitte, ähm, hängen bleiben. <lacht> Shameless plug, einfach mittendrin. Okay. Und. Gleichzeitig Oxytocin ist ein Antistresshormon des Körpers, wird zum Beispiel ausgeschüttet, wenn wir jemanden umarmen, hat seine größte Menge an Ausschüttung, wenn Menschen miteinander schlafen und dann einen neuen Orgasmus haben zum Beispiel. Diese ganze emotionale Schiene ist eine, die wir sehr, sehr schwer auch verbalisieren können.
0: Ich frage mich ja in dem Zusammenhang immer, was das wirklich ist, Liebe. Und ich meine jetzt, also klar, du, was du mir jetzt antworten möchtest, glaube ich, ist so irgendwie, das ist biochemisch erklärbar und da werden Hormone ausgeschüttet und ja, ich glaube das auch. Also ich verstehe das, da wird irgendwas passieren, da ist eine körperliche Reaktion, aber das ist mir noch zu plump.
1: Darf ich trotzdem mit dir anfangen? Bitte, ja, bitte, bitte. Okay, okay also. Grundsätzlich beginnt, beginnt Liebe häufig erstmal über Anziehung oder Attraktivität, was häufig sowohl über Aussehen als auch zum Beispiel über Geruch und Stimme geschieht. Also jemanden zuhören und vielleicht auch jemanden riechen. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass besonders die Menschen gut für euch riechen, die ein entgegengesetztes Immunsystem haben. Das heißt, da sortiert der Körper schon mal so ein bisschen vor.
0: Entgegengesetztes Immunsystem ist an der Stelle was Gutes, weil man sich dann quasi ergänzt und dadurch noch mehr Abwehrkräfte gemeinsam hat, vor allem auch für Kinder zum Beispiel, die aus diesen Beziehungen dann entstehen.
1: Also wenn man sich die letzten Generationen der Menschen so anschaut, müsste man meinen, dass unsere gesundheitlichen Zustände eigentlich immer mehr abnehmen, aber so rein theoretisch ist genau dass der Trick. Ja gut, aber das versucht. ist ja dann
0: erklärbar dadurch, dass wir halt älter werden, dass wir einfach wie wir es jetzt sehen, komplett neuen Virenmutationen ausgesetzt werden, dass wir viel enger zusammenleben, dass Einfach dadurch, dass wir so Basic-Krankheiten ausgelöscht haben, überhaupt irgendwie die Chance besteht, dass die Sachen komplizierter werden können.
1: Dass alle Leute, die sonst eine Blinddarm-OP nicht bekommen hätten, jetzt überleben dürfen. Genau, also, genau.
0: Und jetzt halt an viel spannenderen Sachen draufgehen können.
1: Okay, so, okay. Also, unser
0: Exkurs, vielleicht beendet an der Stelle.
1: Grundsätzlich auch das ist eine der Sachen, die ich mit am spannendsten finde. Es gibt dazu einen, okay. Also es gibt auf jeden Fall auch einen TED-Talk zu dem Thema, wie unser Körper sich biochemisch verliebt. Das unterscheidet sich ja auch nochmal zwischen Männern und Frauen. Und
0: okay, kurzer Einschub an der Stelle. Wir werden uns jetzt im Weiteren eher auf heterosexuelle Mann-Frau-Beziehungen fokussieren, einfach weil das gerade in unserem aktuellen Erfahrungshorizont näher liegt. Heißt aber bei weitem nicht, dass wir alles andere jetzt irgendwie ausschließen wollen, aber für unsere persönlichen Erfahrungen können wir einfach besser darauf zurückgreifen.
1: Und die Studienlage dort ist auch besser.
0: Ach, wirklich doch. <lacht>
1: <lacht> Nun denn, kommen wir zurück zu biochemische sich verlieben mit Alex 101. Was wir relativ gut wissen mittlerweile, ist, dass das, was in unserem Gehirn abläuft, was bei Männern und Frauen dazu führt, dass sie sich verlieben, jeweils, jeweils andere Gesichtspunkte verfolgt. Also, bei, also Frauen verlieben sich am meisten über den Ausschuss von Oxytocin, was häufig nach oder während des Geschlechtsverkehrs seinen Höhepunkt hat. Und Männer verlieben sich. Man weiß noch nicht, in welche Richtung das kausal geht. Also was, was auslöst. Aber meistens dann, wenn sie Commitment zeigen, wenn sie zeigen, dass sie sich für etwas anstrengen, dass sie sich äh, für irgendwas auch aufopfern, dafür die Verantwortung übernehmen. Da vielleicht auch Omas Sprichwort, Mädchen schlafen nicht mit ihm, bevor er nicht gezeigt hat, dass er es verdient hat. Und das ist übrigens auch Fun Fact mit einem der Gründe, warum viele Freundschaft-Plus-Beziehungen daran scheitern, dass die Frau sich verliebt. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich nicht vorher darauf einigen kann, dass es eine oberflächliche Beziehung sein soll. Aber rein von dem Kenntnisstand, den ich habe, ist es biochemisch einfacher für Männer, ähm, oberflächliche Beziehungen, also Sex von Emotionen und Liebe dort zu trennen, was die Sache nicht besser macht. Aber zum Beispiel auch bei den Studien, die zu Fremdgehen, die ich dort gelesen habe, dort auch Unterschiede zeigen.
0: Ich weiß nicht, irgendwie, ich mag diese Du, das ist so einer deiner Lieblingssätze, habe ich immer das Gefühl. Oder eine deiner Lieblingsstudien, die du immer zitierst oder Zusammenhänge, dass, dass das ja so biochemisch erklärbar sei. Und ich denke mir immer, das, ist doch, das mag ja nicht falsch sein. Aber das ist mir irgendwie immer zu generalisierend und zu langweilig. Also als ob jede Frau sich immer verliebt, wenn sie mit einem Typen schläft. Ich weiß, das wolltest du damit nicht sagen und so. Aber ich finde es viel spannender, wirklich zu überlegen, wo denn Liebe herkommt. Also was lässt denn deine Augen funkeln oder was lässt meine Augen funkeln? Und es ist halt einfach nicht nur so, dass es passiert, wenn man miteinander schläft. Also ich meine, wir haben auch häufig genug, sieht man es gerade in religiösen, religiös geprägten Umfeldern, dass die Menschen vielleicht auch sagen, sie schlafen nicht miteinander, bis sie verheiratet sind. Und trotzdem sind sie sehr stark zueinander hingezogen, committed und führen eine jahrelange Beziehung. Also es kann ja einfach nicht sein, dass nur sexuelle Handlungen dazu führen. Und ich finde eher total spannend diesen Punkt, was
1: Darf ich, da muss ich dir kurz reingrätschen, weil ich nicht gesagt habe, dass sexuelle Handlungen dafür der Auslöser sind, sondern Oxytocin. Und Oxytocin wird zum Beispiel auch beim Kuscheln ausgelöst. Das okay, heißt,
0: also wenn man jetzt super Okay, dann ist doch die Frage, wie, wieso möchte ich mit einer Person kuscheln und mit der anderen nicht?
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle einmal unterscheiden, dass es zwei große Unterschiede gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir initial attraktiv finden und was wir in den Menschen suchen, mit denen wir langfristig zusammen sein wollen.
0: Oh, jetzt kommen wieder so Mann-Frau-Klischees. Jetzt kommen komm so, sie jetzt, schon kommen. Jetzt, jetzt Nein. Komm,
1: na, na, lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. Wie war es denn, wie hat sich denn vielleicht auch Liebe über die Menschheitsgeschichte zusammengesetzt? Langfristig waren oder lange Zeit waren Beziehungen nicht davon geprägt, wen ich jetzt geliebt habe, sondern meistens wurden Ehen strategisch vereinbart, damit Ländereien zusammengelegt wurden, um Ressourcen zu sichern, um Standpunkte zu sichern. Also so seit 1750 ungefähr kommt diese Idee einer romantischen Liebe eines Partners, der alles erfüllen muss. Ein Mensch, der dich sowohl sexuell befriedigt als auch geistig mit dir mithalten kann, der sowohl perfekt ist, darum, sich mit dir um die Kinder zu kümmern, als auch auf all deine Bedürfnisse eingeht und wo du auch alles abladen kannst, was dir persönlich wichtig ist. Also das ist ja eine Idee, die ist erst relativ neu.
0: Okay, also da können wir auf jeden Fall schon mal d'accord gehen. Romantische Beziehungen sind eher eine Erfindung der aktuelleren Zeit.
1: So, und ist das halt tendenziell gut oder schlecht? Früher hatten Leute fünf verschiedene Maitressen, sowohl also Könige als auch Königinnen hatten Liebhaber und Liebhaberinnen Heute ist es so, wenn ich in einer Beziehung mir eine andere sexuelle Interaktion wünsche, dann ist das halt deutlich kritischer.
0: Naja, dafür musst du halt dann häufig fremdgehen in den Beziehungskonzepten, wie wir sie jetzt leben. Also Monogamie ist ja Seit wann gibt es Monogamie?
1: Monogamie gibt es spätestens seit der Bibel.
0: Nicht unbedingt.
1: Also alleine, wenn es nur um Reproduktion geht sollten sich doch tendenziell, wenn wir jetzt mal zu den ungabunga menschen zurückgehen.
0: Wenn man nicht präzise weiß, wovon man redet und das dann mal liebevoll ungabunga menschen nennt, um sich nicht festlegen zu müssen.
1: Komm noch mal ein Stück näher ran. Nein. Also wenn wir, nur mal von den, wenn wir nur mal von dem stumpfen Wunsch des Menschen, sich fortzupflanzen, ausgehen, dann sollten doch... Männer und Frauen in der Auswahl ihres Partners oder ihrer Partnerin unterschiedliche Strategien verfolgen. Findest du nicht? Finde ich das. Weiß ich nicht. Also das sagt halt zumindest die Evolutionsbiologie. Wie bin ich da ja anscheinend so ja, große Fan.
0: Diese Evolutionssachen sind immer sehr, sehr so plakativ argumentiert. Die kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Ob die immer so richtig sind, ist halt schwer zu belegen. Die Grundidee, die da, da mitschwingt, ist, dass Frauen halt jemanden brauchen, der sie unterstützt in der Versorgung und sich deswegen lieber binden würden, weil sie auch bei der Aufzucht der Nachkommen Unterstützung brauchen und jemanden brauchen, der irgendwie Essen bringt und dass Männer quasi ja da eher aus der Verantwortung sich rausziehen können und deswegen ihre Gene möglichst weit verbreiten wollen. Aber ich weiß halt zum Beispiel nicht, ob diese Theorien nicht auch inzwischen einfach überholt sind. Also
1: ich glaube, statistisch gesehen nicht, weil Frauen deutlich mehr picky sind in der Auswahl der Männer, die sie, die sie zum Beispiel, die sie treffen. Also zum, nehmen wir mal nehmen wir mal nur als, als Beispiel die Zahlen von, ich glaube, okay, Qubit oder Tinder, dass Frauen 80, 80 bis 90 Prozent aller Männer als unterdurchschnittlich attraktiv kategorisieren zum Beispiel.
0: Ja, seid ihr auch. Das, Frauen sind das schönere Geschlecht.
1: Ich würde dem nicht unbedingt, also ich würde da nicht zwingend dagegen stimmen, aber was wir halt auch sehen, ist, dass rein genetisch gesehen, ich meine, es war im Schnitt, wir doppelt so viele weibliche Vorfahren wie männliche Vorfahren haben. Das,
0: das musst du erklären.
1: Das, ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend. Das bedeutet eigentlich eher, dass jemand wie Genghis Khan mit Hunderten von Frauen geschlafen hat und die, also. Es gibt, es gibt halt einen deutlich überproportional größeren Anteil von Männern, die, kein, die keine Beziehung geführt haben mit Frauen, als Frauen, die keine Beziehung geführt haben. Das heißt, es kann halt sein, eine Person Also
0: überspitzt gesagt, können 20 Menschen einen Vater haben, aber jeweils halt eine unterschiedliche Mutter. Ja. Genau. Und deswegen haben wir mehr weibliche Vorfahren als männliche.
1: Also Reproduktionserfolg von Menschen ist halt nicht gleichmäßig verteilt. Ja. Und ich sehe, glaube, das sieht man auch heutzutage in unserer Datingkultur. Also, du hast halt auch immer noch, das mag mir jetzt gut oder schlecht finden, dass, ich glaube, wenn ich das versuche, spitz zu formulieren, dann ist es ein, wenn eine, wenn eine durchschnittlich attraktive Frau in einen Club geht und Männer fragt, hey, möchtest du mit mir schlafen? Wird sie deutlich schneller ein Ja bekommen und einfach das so machen können, als wenn man das täte.
0: Mhm. Was ja auch seine Gründe hat.
1: Ja. E bei weitem. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur rein, dass es nur rein kulturell bedingt ist.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Also wir wissen, also ich meine, dass eine Studie, die 200 nicht westliche Kulturen untersucht hat, gefunden hat, dass es keinen einzigen... Ich hatte
0: nur Spaß.
1: Dass es, dass es kein einzigen, keine einzige reine Übereinstimmung gab, was... Attraktivität, äh, was als attraktiv gesehen wurde, also während im früheren Japan ein Zeigen des, des Nackens und des Halses als unglaublich als unglaublich frivol galt, war es früher das Zeigen der, der Beine oder der Unterschenkel. Hier und heutzutage ist das Gefühl, wenn du baufrei und mit Sideboob durch die Stadt läufst, dann ist das halt trotzdem mittlerweile okay in in den durchschnittlichen europäischen...
0: Naja, wir leben halt in einer Gesellschaft, die sehr, also in der Sex ein Alltagsthema geworden ist.
1: Oh, finde ich gar nicht. Ich finde, es ist immer noch relativ tabuisiert.
0: Es ist halt auf eine spannende Weise tabuisiert. Also wir können, ich glaube, es gibt Bilder, die in Filmen, in Musik, in Mode irgendwie wiedergespiegelt werden und auch in Pornografie, die aber nicht die Realität widerspiegeln. Und über dieses Bild, was wir alle von Sexualität haben, reden wir irgendwie und tauschen uns aus, aber ich, ich glaube auch so eine tiefer gehende Ebene, wie es wie wirklich Sex in Partnerschaften funktioniert oder wie wirklich sexuelle Anziehung stattfindet, was es da nicht auch alles für krude Sachen gibt, die niemandem wehtun, sondern die einfach halt nicht Mainstream sind. Darüber reden wir glaube ich nicht, aber insgesamt ist es ein, ist es ein super öffentliches Thema geworden. Es ist halt auch super primitiv. Also so aus kapitalistischer Sicht ist es halt auch einfach, was wir lieben halt.
1: Wieso denn aus kapitalistischer Sicht? Weil es
0: sich halt verkauft. Also Sex Sales ist halt nicht falsch. Wir mögen es gerne, schöne Dinge anzuschauen. Wir mögen es gerne mit Objekten, mit Sachen, die wir kaufen können oder auch nur mit Instagram-Accounts irgendwas Positives zu verbinden und schauen da halt viel lieber hin, geben dafür viel lieber Geld aus.
1: Und das kann auch zum Beispiel auch zu einer negativen Beziehung führen. Also gefühlt letztens eine Dokumentation über Onlyfans mal gesehen, wo Leute auch Geld dafür ausgeben, das Gefühl zu haben, mit einer attraktiven Person zum Beispiel eine zwischenmenschliche Beziehung zu führen, die sie ja eigentlich in der Realität nicht haben.
0: Genau, aber in deren Realität halt schon. Das ist ja das Spannende. In deren Realität passiert das. Und dass sie dann dafür Geld ausgeben, scheinen sie ein Stück weit auszublenden. Aber... In der Realität der Onlyfans-Account-Inhaberin ist das keine Beziehung. Da ist einfach eine andere Realität, die da stattfindet.
1: Okay, gehen wir mal gehen wir mal zwei, drei Schritte zurück. Mhm. Also grundsätzlich waren wir stehen geblieben bei dem Thema, was ist eigentlich Liebe? Und,
0: und dann sind wir zur Onlyfans-Account abgedriftet. Dann sind wir
1: zum Onlyfans-Account abgedriftet. Also ich glaube, das, was ich mal festhalten kann, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir wollen, dem, was wir brauchen und dem, was uns gut tut. ja. Also wir können häufig gut formulieren, was wir, was wir wollen. Wir brauchen häufig aber nicht das, was uns gut tut, sondern wir brauchen häufig auch das, was uns einfach bekannt ist. Also das, was meines Wissens nach relativ gut nachgewiesen ist, ist schon, dass wir halt nicht nur Menschen brauchen, die uns, die uns gute Emotionen spüren lassen, sondern auch die uns negative Emotionen so spüren lassen, wie wir das, wie wir das kennen. Es ist schon relativ offensichtlich, dass wenn man als Kind zum Beispiel häufig angebrüllt wurde und äh, dominante Eltern hatte und dazu nicht sagen konnte, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem Partner endet, der oder die relativ ähnlich ist, erhöht ist. Das Thema, was man, glaube ich, auch als junger Mensch hat, ist zu schauen, wie kann man die Sachen, die man braucht in einer Partnerschaft, damit verbinden, was einem denn wirklich gut tut. Also was sind die Eigenschaften in einem Partner oder einer Partnerin, die vielleicht ähnlich eh genug sind, dass ich mich wohl und auch gut aufgehoben fühle, aber die gleichzeitig nicht toxisch sind. Ich habe mir das mal eine Zeit lang anguckt, einfach weil ich das spannend fand. Ich glaube 2018 bis 2019 habe ich mir erstaunlich viel Zeug von Matthew Hussey angeguckt. Das ist jemand, der vor allem im ostamerikanischen Raum Ratgeber für Frauen macht, wie sie Männer kennenlernen können. Eine Sache, die also er hat verschiedene Sachen gesagt, die, die spannend oder zumindest interessant waren, das glaube ich, was wir häufig vergessen, auch wenn wir Beziehungen eingehen, ist halt nicht ein, kannst du den Menschen aushalten, wenn es ihm gut geht, weil wir erstaunlich viele Menschen aushalten können, wenn es ihnen gut geht, sondern wie ist deine Beziehung oder wie, wie ist eure Beziehung zwischen dir und einem Menschen, wenn es der Person schlecht geht? Und da fangen dann häufig an, sich Risse zu bilden.
0: Das ist ja dann auch der Unterschied zu Freundschaften, also wo ich einen Freund vielleicht nur eine Zeit lang sehe und auch nur einen Teil seiner Emotionen mitkriege, ist es in der Beziehung so, dass man zum Beispiel zusammen wohnt oder auch einfach mehr Zeit miteinander verbringt und dadurch dann ja auch die negativen Seiten mitbekommt, auch Konflikte aushalten muss, denen man sonst vielleicht aus dem Weg gehen konnte.
1: Boah, und ich glaube, das, das ist ein Knackpunkt, weil du kannst auch in einer Beziehung mit sehr vielen Konflikten aus dem Weg gehen. Mhm. Aber wenn du das lange genug machst, dann nimmst du dich halt irgendwann auseinander, weil der andere seine Pizza komisch schneidet.
0: Ja, oder du lebst halt komplett nebeneinander her und dann kann man sich auch wieder fragen, ob man das eigentlich noch Liebesbeziehung nennen kann.
1: Also ich glaube, es war eine, wenn du weniger als fünf positive Ereignisse mit dem Menschen teils pro negativem Ereignis, dann geht eine Beziehung eher tendenziell in die Brüche. Aber wir wissen auch, dass wenn du, ich glaube, mehr als elf positive Ereignisse pro negativem Ereignis hast, also die Person wirklich nichts in dir herauslöst. Warum lachst du? Ich liebe meine Statistiken. <lacht> ja, du liebst ja, und ich, Man
0: kann nicht alles quantifizieren. Man kann sehr
1: vieles quantifizieren. Ja, aber
0: auch nur im Durchschnitt.
1: Ja, ist ja auch nur im Durchschnitt gemeint. Aber, ja, aber das ist doch, warum sollte das, man das
0: dann machen? Was ach, bringt denn das?
1: Das, was es zeigt, ist, dass wir lieber mit Menschen zusammen sind und lange zusammenbleiben, die Emotionen in uns auslösen. Das Schlimmste, was ein Mensch tun kann, ist, langweilig zu werden. Das eigentlich, also es gibt Menschen, ich glaube, da bin ich auch nicht ganz unschuldig, die halt auch teilweise davon leben, dass Dinge spannend sind und dann auch tendenziell eher mal Drama auslösen. Das halt das ist halt eine total sch schlechte Seite und die dann auch so diese Achterbahnfahrt der Emotionen ab und zu mal brauchen, einfach damit irgendwas passiert. <lacht> also ich glaube, es war äh, Kierkegaard, der mal gesagt hat, dass wenn man, wenn es allen Menschen so gut ginge, wäre das Erste, was passiert, dass Leute anfangen würden, wieder Kriege anzufangen und Dinge umzuschubsen. Was übrigens auch dazu führt, dass ich glaube, dass wir nicht mehr um Kriege rumkommen, aber das ist <lacht> ein ganz anderes <lacht>
0: Mindestens, weil du immer irgendjemandem noch das Bein stellen würdest. Wenigstens damit was Spannendes passiert.
1: Ja, also wir fangen halt, wir sind halt auch so furchtbar kontextbezogen. Wenn wir, wenn es uns grundsätzlich zu gut geht und uns keine Dinge zusammenschweißen, dann gibt man sich halt auch teilweise wegen jedem jeder Sache auf den Sack. Und es ist sehr, sehr viel einfacher, wenn irgendwas zwischen uns beiden, sagen wir mal, wir beide streiten uns jetzt, weil weil du immer so laut ins Mikrofon ab ist, keine Ahnung. Dann, dann, könnte ich das, dann könnte ich das vorbringen und du sagst, nee, das liegt nur daran, dass ich dir nicht richtig erklärt habe, wie du es machen sollst. Und dann könntest du sagen, dass ich dir das noch weiter erklären muss. Und dann gebe ich dir nicht mal den Freiraum, das richtig zu üben. Und dann könnte ich sagen, nee, das liegt an dir. Und also das ist wahrscheinlich ein richtig, richtig schlechter, richtig, richtig schlechtes Beispiel jetzt gerade gewesen.
0: Alex ist so gewissenhaft, der kann sogar in seinem Kopf mit sich selber streiten.
1: <lacht> ja, und. Auch da, 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 es gibt nun mal Menschen, die sind deutlich sozial verträglicher, de, denen tut Streit richtig weh, wenn das stattfindet. Und es gibt und gehen dem halt tendenziell eher zu viel aus dem Weg. Und es gibt Menschen, die sind so unglaublich streitbar, die lassen sich nichts gefallen. Und wenn beides zum Beispiel aufeinander trifft, dass eine Person sehr streitbar ist und die andere enorm verträglich, dann kann es halt auch ein Missverhältnis in der Kommunikation geben. Wenn der eine zum Beispiel mit Aggression den anderen so halb kommunikativ kaputt kloppt, dass sich dann auch eine Person sehr, sehr schnell unterordnet.
0: Klar, Kommunikationswege sind wichtig. Ähm, mich würde noch interessieren, du hast das gerade das Schlagwort Freiheit genannt. Und das ist so eine Frage, die mich echt schon eine Weile beschäftigt. Wie passen Beziehungen und Freiheit zusammen? Also ich glaube, das eine, was du vorhin schon mal angesprochen hattest, mit Abhängigkeiten spielt da ein Stück weit rein, weil wir uns halt in Beziehungen immer in eine gewisse Abhängigkeit begeben. Und wenn die zu stark ausgeprägt ist, dann sind wir halt nicht mehr unabhängig offensichtlich von der anderen Person und damit halt vielleicht auch nicht mehr frei. Aber was ich auch noch spannender finde, ist dieses Bedürfnis nach Freiraum haben, nach freien Entscheidungen, nach Zeit für sich, nach Zeit mit seinen Freunden, nach nicht Pärchenzeit, nach eigenen Entscheidungen, nach einer eigenen Reise, nach Individualität am Ende. Wie passt das zusammen mit einer Beziehung?
1: Also ich glaube erstmal, dass das wie alles zwischen Menschen sehr stark unterschiedlich ist. Also es gibt ja solche Paare, die gefühlt, wir beide zusammen sind, nur noch aufeinander hocken und man keinen von beiden mehr zu fassen bekommt, weil es sie gefühlt nur noch als Einheit gibt. Und dann gibt es Menschen, die haben ein sehr, sehr starkes Bedürfnis auch nach Me-Time und das Bedürfnis, alleine zu sein. Wobei... Ich, also ich glaube, diese, diese Abhängigkeit, diese Interdependenz ist halt man muss, man muss sich die Frage stellen, woher kommt denn dieser Wunsch nach Freiheit? Kommt das damit, dass ich halt mit einem gewissen Teil der Beziehung nicht klarkomme und deswegen versuche zu fliehen und da irgendwas als Coping-Mechanismus einfach nur nutze? Oder liegt das daran, dass das ein gefestigter Teil meiner Persönlichkeit ist und das dort mit reinspielt, sodass, wenn wir das beide ähnlich haben, eine gemeinsame Beziehung sogar besser funktionieren kann. Also ich habe, glaube ich, auch mal einen längeren Bericht gelesen von einem Pärchen, was, glaube ich, seit 20 oder 30 Jahren glücklich verheiratet, in zwei verschiedenen Städten lebt. Äh, eins irgendwo in Israel und eine Person in London, glaube ich. Und das für die beiden richtig, richtig gut funktioniert. Und gleichzeitig funktioniert das halt für die meisten Menschen nicht. Fernbeziehungen gehen im Schnitt schneller kaputt, weil man auch weniger Zeit... Also eine Beziehung ist fast immer kommunikationsabhängig. Das heißt, wenn die Kommunikationsebene stimmen kann, auch die Freiheit dort sehr stark mit oder der Wunsch nach Freiheit da mit reinspielen. Aber wenn ich mir nur Freiheit wünsche, weil mir alles auf den Kopf fällt, dann ist doch die Frage, warum fällt mir alles auf den Kopf, solange ich eine, sobald ich einen anderen Menschen in mein Leben lasse.
0: Mhm. Ja, den Punkt finde ich gut. Was ich dazu nämlich immer noch als Gedanke im Hinterkopf hatte, ist, was eine Freundin mir mal gesagt hat und den Satz mag ich bis heute sehr gern, ist, dass sie zu mir gesagt hat, dass man die größte Freiheit auch in einer Beziehung finden kann. Also, dass das halt bei weitem kein Gegensatz ist, sondern dass auch eine sehr enge Beziehung sehr viel Freiheit bedeuten kann. Und dass es da halt genau darauf ankommt, auf die Rahmenbedingungen, die man sich gegenseitig setzt, auf das Vertrauen, was man ineinander hat und je gefestigter so eine Basis ist, dass man dann einander auch eben die Luft zum Atmen jeweils geben kann, die der andere braucht und dadurch der andere dann auch diesen Freiraum gerade deswegen spüren und genießen kann, weil er eben weiß, dass er gleichzeitig in ein sicheres Netz fällt, wenn er doch mal den Boden unter den Füßen verliert.
1: Und da kommen wir auch Richtung Bindungsstile. Also wie, wie gehen Menschen überhaupt miteinander um? Wie sind wie sind wir da auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, wie stark können wir auch auf uns selbst zurückfallen, wie sicher sind wir, wie unsicher sind wir. Also ich glaube, wir kennen alle die, diese Personen, die eher an uns klettert, weil sie mit sich selbst und ihrem eigenen Leben nicht klarkommt. Wir kennen aber auch die Menschen, die, wenn du das Gefühl hast, dass es ihnen schlecht geht, wie vom Erdboden verschluckt sind. Und du hast die Menschen, mit denen man auch über anstrengende Sachen sprechen kann und dann wird es mal kurz emotional und dann wird es auch schwierig, aber dann bekommt man das ja irgendwie immer wieder gelöst. Ein also Mix aus all dem ist es ja häufig und wir haben halt da auch als Menschen einfach verschiedene Tendenzen und ich glaube, das, was, was halt zu häufig passiert ist, dass Menschen versuchen diesen, ich glaube du hast, du nennst das immer so gerne Reibungsprozesse also dem aus dem Weg zu gehen, also dass dort Angst vor Konflikten herrscht. Aber wenn ich jeden Tag gepisst bin davon, wie du die ersten zehn Minuten verbringst, wenn du durch die Haustür kommst, dann haben wir, glaube ich, schon mal woanders aufgegriffen gehabt, dass es halt total wichtig ist, das anzusprechen, weil das, was unseren Alltag begleitet, das passiert halt tagtäglich. Unser Leben ist halt immer noch nicht bei Hammer Mama am Miami Beach irgendwie zu trinken, und selbst
0: ist, wenn das unser Alltag wäre, dann würde uns daran irgendwas stören.
1: Ich glaube, wenn wir weniger voraussetzen, dass andere Leute so denken, wie wir es tun, weil sie tun es halt nicht. Nicht? Außer okay. sie tun es schon. Und dann ist es Also man darf es sich halt auch häufig nicht so einfach machen.
0: Ja, das hm, Gut. Also, Schöne Lektion.
1: Ja, das macht Also ich habe einen sehr guten Freund, der relativ schwer darin ist, über Emotionen zu sprechen. Und der hat eine Freundin, die unglaublich gut zu ihm passt ist aber ähnlich schlechter drin, Emotionen zu äußern. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn es den beiden durchschnittlich gut geht, wissen beide, was in dem anderen vorgeht, weil sie so ähnlich ticken und beide schlechter drin sind, Emotionen zu äußern. Wenn es aber zu einem Punkt kommt, wo das nicht der Fall ist und wo Kommunikation notwendig wäre, ist es für beide doppelt so schlimm, weil halt beide nicht die Klappe aufmachen. Und so ergibt sich das in fast jeder zwischenmenschlichen Beziehung, dass irgendwo die Probleme entstehen. Entweder weil Leute zu viel dem anderen hintertragen, zu wenig, zu schnell aggressiv werden, zu wenig für ihre eigenen Werte einstehen. Also dieses Gefühl nach, nach dem, dieser Wunsch nach Balance dort ist, glaube ich, enorm, enorm schwer zu erfüllen.
0: Kann ich dir äh, nochmal eine andere Frage stellen zu einem deiner Lieblingsthemen, die dich immer ganz gut triggern? Super. Okay, ich habe das Gefühl oder die Beobachtung, dass wir sprachlich häufig Begriffe nutzen, die eher aus dem Finanzmarktsektor, kapitalistischen Sektor eher kommen und damit Sprache auch beschreiben. Wie wir sie halt auch, also wie wir genau diese sprachlichen Wörter halt auch in anderen Bereichen nutzen, nutzen wir sie halt auch im Bereich der Liebe und Beziehungen. Also wir reden zum Beispiel von Partnerbörsen. Wir sprechen davon, uns auf den Markt zu werfen, uns selbst zu verkaufen. Wir überlegen, welchen Wert wir haben, welchen Wert unser Partner hat, ob wir in eine Beziehung eingehen, weil wir einander irgendwie, weil wir einen gleichen Wert haben oder ob es vielleicht noch irgendwie jemanden gibt, der quasi einen höheren Marktwert hat und ob wir auf den lieber warten sollten oder, also du verstehst, worauf ich hinaus will. Das mhm. quasi diese Vermengung der Begriffe, einfach was ist, was, ja, was quasi, würde ich jetzt eben mal sagen, unsere Wahrnehmung von Liebe auch beeinflusst. Mhm. Und das ist, glaube ich, erstmal ein unumstößlicher Fakt. Das ist halt einfach so passiert, sage ich jetzt mal. Und das würde ich jetzt erstmal auch neutral hinstellen wollen. Aber was ich spannend finde zu überlegen, ist, wenn wir versuchen, die, ich nenne es jetzt mal, Brille, durch die wir auf Liebe schauen, die eben so eine vielleicht kapitalistische Finanzbrille ist, abzusetzen. Und vielleicht auch noch andere Brillen abzusetzen, auf die wir, mit denen wir auf Liebe schauen und zu überlegen, was denn übrig bleibt, wenn man nachdenkt, was objektiv Liebe sein könnte. Also gibt es irgendwas, was objektiv Liebe ist? Ist das, also ich weiß es einfach auch nicht. Ist das Bauchkribbeln? Ist das Biochemie? Ist das, was bleibt da noch?
1: Also Bauchkribbeln wird häufig dadurch ausgelöst, dass der Körper die, den Verdauungstrakt einstellt. Aber naja, lass uns doch vielleicht, damit wir da überhaupt einen Blick für bekommen, lass uns doch mal bitte die Situation anschauen, die du jetzt in diesem Beispiel mal als kapitalistisch betitelt hast. Warum gibt es die? Sagen wir mal, du bist schon in einer Beziehung und du machst gefühlt interne Kosten-Nutzen-Rechnung, ob du deinen Partner oder deine Partnerin verlassen solltest. Ihr seid seit acht Jahren zusammen, ihr habt zwei Kinder, vielleicht auch ein gemeinsames Haus, auf die noch eine Finanzierung läuft. Bup, 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 einen geteilten Freundeskreis. Wann solltest du dich von der Person trennen? Solltest du das bei der ersten möglichen Sache machen, die schief schiefläuft? Vermutlich nicht. Solltest du das niemals machen? Vermutlich ebenfalls nicht. Das heißt, irgendeine Art von... Regulation muss in deinem Kopf stattfinden, nach der du selbst entscheidungsfähig bleibst. Auch das ist eine Abwägung. Das rauszustreichen, kann ich mir, kann ich mir schwer vorstellen. Sonst würde
0: Aber ist das nicht auch genau, also diese Kosten-Nutzen-Rechnung, wie du sie betitelst.
1: Aber sie entsteht ja nicht aus Geld, sondern es, sie entsteht G ja genau. aus, Abw also wir Menschen wägen ja allgemein ab und dadurch, dass wir allgemein abwägen, tun wir das auch in Liebesbeziehungen.
0: Genau, aber abwägen ist ein so viel breiterer Begriff als eine Kosten-Nutzen-Rechnung, dass ich... Sp okay, nein, verliere ich dich schon wieder.
1: Abwägen kommt von abwiegen. Und Ach, fuck you. Und das passiert hauptsächlich auf dem Handelsplatz. Früher zumindest.
0: Ja, vielleicht ist das auch nicht möglich. Also es ist ja... Ich möchte diese Frage offen stellen. Also
1: ich glaube halt... Ich glaube... Wir haben verschiedenste Vorstellungen, was Liebe ist und welche Akteure Liebe empfinden und auch ausdrücken können. Ich glaube schon, dass Menschen immer abgewogen haben, esse ich jetzt was, esse ich was nicht. Kann ich jetzt was essen? Kann ich mich von meinem Partner trennen? Kann ich mir aussuchen, ob ich mir einen Partner oder Partnerin aussuche oder nicht? Das hängt ja von der Zeit ab, etc., etc. Vom Land, von der Kultur, von deinen Möglichkeiten, von den Ressourcen.
0: Aber vielleicht trennt man sich halt auch und liebt sich trotzdem noch. Also vielleicht ist dieses, ich trenne mich oder ich trenne mich nicht, nicht das richtige Kriterium, um darüber nachzudenken, wie jetzt Liebe funktioniert.
1: Ja, kann ich Liebe für Menschen empfinden, mit denen ich nicht zusammen bin? Ja. Genau. Häufig ist es aber auch nicht, also es liegt ja nicht an den Menschen, ob wir den lieben, sondern dem, was wir mit dem Menschen emotional verbinden. Mhm. Also, man kann sich ja, es gibt ja auch, wer kennt es nicht so, so ein Celebrity-Crush? Irgendeine Person, wenn du die im Fernsehen. Ich hatte
0: das noch nie. Das ist ehrlich gesagt eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Okay,
1: aber du kennst Menschen, die das haben. Ja. Also, dieses Gefühl, wenn du irgendjemanden so siehst, so, ah,
0: äh, Justin Bieber, ah, <lacht> keine Ahnung.
1: Das war ich früher. Ähm, doubt it. Doubt it. Na, aber irgendeine, irgendeine Person, die du, die du zum Beispiel stark anziehen findest. Die Leute haben meistens irgendwas, so ein Bad-Boy-Image oder sind einfach sehr attraktiv oder, oder, oder. Oder sehr schlau. Oder sehr schlau. Und man hat das Gefühl, dass man gerne in der Nähe von den Menschen wäre. Mhm. Ich glaube schon, dass Liebe zwischen Eltern und Kindern nicht eine Sache ist, die irgendwie Gott gegeben ist oder Ähnliches, sondern eher die, die das hatten, also wir sehen ja auch noch heutzutage, dass es einige Rahmeneltern gibt, was selten dazu führt, dass die Kinder gut, also gute Chancen im Leben haben. Je besser Eltern mit Kindern umgehen, umso wahrscheinlicher ist es, dass die ein schöneres Leben haben können. Das heißt, auch hier erfüllt halt liebevoller Umgang miteinander einen gewissen Zweck. Also ich glaube, sobald man anfängt, Liebe von Handeln zu trennen, hat man Schwierigkeiten, weil Liebe, glaube ich, nicht durch Gedanken ausgelöst wird, sondern eher durch das, was du, also dargestellt wird, sondern durch das, was du tust und wie du dich verhältst.
0: Hm, ja, vielleicht ist das, also ich sehe den Punkt, den, den machst du nicht spannend, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht sind halt Handlungen einfach so wahnsinnig davon beeinflussbar, was halt so um uns herum passiert, was noch alles für Eindrücke auf uns wirken, was uns gesagt wird, was gut ist und was nicht, was einfach ist und was nicht, dass es halt deswegen schwer ist, zu sagen, oder dass es vielleicht auch deswegen genauso schwer ist, zu trennen, weil halt eine Handlung als solche nie nur einen Zweck oder nur eine Ursache hat, würde ich jetzt mal so zumindest in den Raum stellen.
1: Context matters.
0: Context matters. Ja, aber finde ich einen spannenden Gedanken.
1: Also ich glaube, wir können das nicht von Es gibt einige Sachen, da kann man das rausnehmen. Aber ich glaube halt, Korrelation ungleich Kausalität. Nur weil etwas in einem, Wirtschaft, in einem wirtschaftlichen System passiert, heißt es nicht, dass es an dem wirtschaftlichen System liegt. Genau, 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 genau. Und ich glaube, dass es viel ursprünglichere Sachen gibt. Mhm. Ist genau dasselbe Spiel wie mit Hierarchien. Hierarchien finden sich im Tierreich auch mehrere Millionen Jahre zurück bei sehr unterentwickelten Tieren.
0: Ja, oder Wettkampf ist auch eine Sache, die wir sehr stark in unserem System hier haben, die aber davon losgelöst trotzdem stattfindet.
1: So, Emotionsregulation basierend darauf, wie wir in diesen Wettkämpfen äh, scoren, also ja. ob wir jetzt erfolgreich sind, ob wir weniger erfolgreich sind. Wir sehen auch nach wie vor, dass in der Natur im Schnitt sich Weibchen oder weibliche, also in, bei denen es auch ähnlich ist wie bei uns Menschen, dass häufig die Weibchen einer Spezies entscheiden, wer sich fortpflanzt oder nicht. Das heißt halt streng genommen sind halt auch Frauen an der Stelle, die die natürliche Selektion betreiben. Es gibt Grenzen dessen, die sind kulturgeprägt, die sind. Es gibt auch Situationen, in denen das nicht so stattfindet, aber im Großen und Ganzen. Ja, und das ist es ist
0: auch keine rein kognitive Entscheidung, sondern dann schon auch erste Sache, die häufig passiert, wenn es erst so weit ist, also quasi, wenn es zum Nachkommen gekommen ist, ob das jetzt halt überlebt oder nicht. So wichtig verstehe.
1: Nee, eine Frau entscheidet sich, mit wem sie ihr Nachkommen zeugt häufig. Also möchtest du mir erzählen, dass du dir nicht entscheiden kannst, mit wem du nachkommen zeugen möchtest?
0: Sorry. ja doch, doch, doch.
1: Und damit, also klar kann ich das auch tun, aber ich kann das auf einem weniger direkten Wege tun.
0: Ja, du kannst das sehr deutlich tun. Na, ich kann... Du entscheidest ja genauso, ob du mir mit Zwingen auch ausschlägst oder nicht. Vielleicht, um nochmal bei dem Beispiel Wettkampf zu bleiben, glaube ich halt einfach, dass es einen... Unterschied trotzdem gibt insofern, als dass wir vielleicht sowas wie Kooperation auch im Wettkampf trotzdem noch sehen können und die Art, wie wir kooperieren, kooperieren, aber vielleicht halt auch unterscheidet, sich unterscheidet, je nachdem, ob wir gelernt haben, dass am Ende halt einfach nur einer überleben kann und wir alle in Krieg gegeneinander stehen oder ob man halt gemeinsam an einem Strang ziehen sollte, auch wenn man Wettkampf betreibt. Und ich sage ja auch nicht, dass in kapitalistischen Systemen Kooperation nicht notwendig wäre.
1: Aber das zeigt sich ja zum Beispiel auch schon bei Schimpansen, wo wir sehen, dass die führenden Schimpansen, ähm, die sind, nicht die sind, die am stärksten sind, weil wenn du einfach nur der bist, der am meisten Leuten auf die, auf die Fresse hauen kann, dann wirst du halt in zwei, von drei halb so starken Leuten einfach auseinandergepflügt, sondern die 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 Gruppe am besten am Leben halten, die kommunikativ am meisten können, die am meisten organisieren können. Also Hierarchien bilden sich ja nicht nur durch Stärke aus, sondern auch durch Kommunikationsfähigkeit viel, viel mehr und durch soziale Interaktion. Deswegen sind ja auch Beziehungen wichtig. Hm. Schlag zurück.
0: Schön, gut, dass wir über Beziehungen heute reden.
1: Ja, aber ich meine, ein Punkt, zu dem ich gerne nochmal kommen würde, das ist jetzt ein Punkt, zu dem ich gerne nochmal kommen würde, sind gängige Kommunikationsschwierigkeiten in engen zwischenmenschlichen Beziehungen. Also das bisher war auch teilweise hochhypothetisch, teilweise sehr praktisch, aber nehmen wir mal nur den Bereich Sexualität. Ich mein Lehrbuch Sozialpsychologie im Studium, ähm, großer Unterschied zwischen Männern und Frauen zum Beispiel ist, dass Männer eine Beziehung danach beurteilen im Schnitt, wie viele Sachen gemeinsam getan werden und Frauen tendenziell eher danach, wie viel Intimität geteilt wird und gemeinsame Zeit auch geteilt wird ohne dass da jetzt groß viel passieren muss. Gleichzeitig äh, Sexualität. Männer im Schnitt ist für Männer, wenn Männer gestresst sind, können sie Sex als Stressabbau nutzen. Wenn Frauen gestresst sind, haben sie keine Lust auf, äh, auf Geschlechtsverkehr. Ähnliches Thema, wenn was die Wünsche in der Kommunikation sind. Denn Männer fragen Männer im Schnitt nur nach deren Meinung, wenn sie das Gefühl haben, dass dort dass der Austausch sie nach vorne bringen könnte, beziehungsweise dass die andere Person etwas weiß, was sie selbst noch nicht wissen. Frauen kommunizieren häufig, um sich emotionalen Ballast äh, auch von der Seele zu reden, was häufig dazu führt, dass in der Mann-Frau-Interaktion ähm, sie sich, quote-unquote, über etwas beschwert, er dann anfängt, ihre Probleme zu lösen und sie sich nicht verstanden fühlt, weil sie einfach niemanden wollte, der ihre Probleme löst, sondern jemand, der ihr einfach nur zuhört. Und dann ist er frustriert, dass er doch die Probleme gelöst hat und sie ist frustriert davon, dass sie niemand zugehört hat und dass er doch gar keine Rückfragen gestellt hat. Und das sind einfach gängige Probleme, die auftreten. Und wenn beide das voneinander wissen, warum das geschieht, ist es halt schon mal die halbe Miete. Wenn man mal so sozialpsychologische Studien zusammenfassen kann, wenn ihr jemanden habt, der euch sehr gerne mag und ihr ihn nicht mehr als einen Freund oder eine Freundin seht, ist der Zombie-Approach, kurz und schmerzlos, das zu formulieren und da nicht zu so viel Hoffnung, nicht zu so viel Vages reinzustecken, hilfreich. Sowie, ähm, wenn man in der Beziehung ist, möglichst oft ein, ein Bett zu teilen, weil also nicht im Sinne von, man muss miteinander schlafen, sondern eher ein, sobald einer von beiden anfängt, auf der Couch zu schlafen, fehlt nicht nur Intimität, sondern mit der Intimität fällt dann auch die das Gemeinsame über Gefühle sprechen, damit Fehlt auch dann irgendwann das Commitment und damit brechen Beziehungen auseinander. Also genauso wie ihr euch um euren Körper kümmern müsst, wenn ihr Sport macht, da wisst ihr auch, dass ihr nicht direkt 150 Kilo beim Bankdrücken irgendwie durch die Gegend schiebt. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendjemand 150 Kilo beim Bankdrücken durch die Gegend schiebt. Stimmt, bestimmt. Ist es so, dass auch Beziehungen eine lange Zeit brauchen, einfach um zu, um zu wachsen um zu florieren. Und das sind einfach so gängige Verhaltensweisen, an denen wir sehr, sehr häufig scheitern, allein dieses Kommunikative. Und statistisch gesehen wissen übrigens meistens die weiblichen, also die Freundinnen des weiblichen Partners am besten, wie die Beziehung gerade steht, weil dort die Kommunikation noch häufiger stattfindet. Und auch alleine kommunikativ das ist es, glaube ich, sechs- oder elfmal wahrscheinlicher, dass eine Frau eine Frau in der Kommunikation berührt als dass ein Mann ein Mann täter Also Kommunikation findet und auch da Näheausdruck und Nähebedürfnis findet da auch zum Beispiel ganz, ganz anders statt. Ein Fakt, den habe ich mir, glaube ich, mal aus einer Medizin, aus einem Medizinvortrag mitgenommen. Da ging es darum, dass viele Medikamentenstudien nur an Männern getestet wurden und dass das häufig eine Katastrophe ist, weil Männer und Frauen doch genetisch noch relativ weit voneinander entfernt sind. Und ich glaube, ich bin, Susanne, von dir genetisch ungefähr so weit entfernt wie von den männlichen Schimpansen. Ja, cool. Und das führt halt auch dazu, dass unsere Emotionswelten, unsere Gedanken, die Art und Weise, wie wir da ticken, einfach notwendigerweise anders ist. Und ähm, ich glaube, das, was wir auch durch unseren Diskurs, auch wenn der manchmal sehr rumpelig ist, wenn der komisch verwirrend ist, wenn der mal chaotisch wird, einfach versuchen wollen auszudrücken, ist, dass der Punkt, an dem man aufhört, Kommunikation zu betreiben, meistens der Beginn vom Ende ist. Und das
0: ich frage mich ja immer, ob es Menschen gibt, denen Kommunikation einfach nicht so wichtig ist. Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch.
1: Aber ich weiß halt nicht, ob das aus einer Position der Stärke geschieht.
0: Hm.
1: Sondern eher aus einem, okay, ich habe das halt für mich aufgegeben.
0: Mhm. Na gut. Ich finde es, glaube ich, manchmal übertrieben wichtig.
1: Jetzt sind wir schon relativ lange dabei. Und ich wette, wir haben noch Themen übrig gelassen in diesem großen Komplex. Zum Beispiel auch, wie man sich eine. Die Rolle als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, also Geschäftsbeziehungen oder als Selbstständiger slash Unternehmer, Politik in gesellschaftlichen Beziehungen, wie man dort, also wie dort Menschen teilweise gegeneinander ausgespielt werden. Das sind alles Themen, die mich persönlich super stark interessieren, mit dich, über die ich mit dir schon im Privaten stark und oft diskutiert habe. Wir werden bestimmt auch dort wieder hin zurückkommen. Aber ich glaube, bis heute oder für heute darf es das hier auch erstmal gewesen sein.
0: Genau, aber wenn ihr noch irgendwelche spannenden Anregungen an uns habt oder euch irgendwelche Fragen gerade in den Kopf gekommen sind, die ihr mit uns teilen wollt, dann freuen wir uns jederzeit, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt oder uns auf Instagram folgt. Da heißen wir einfach .komplex und lasst uns gerne da ein Like da oder stellt uns eure Fragen. Wir freuen uns über alles. Ja, werden bestimmt das nächste Mal.
1: Werden wir das nächste Mal über ein Thema reden, was wir uns nämlich schon ausgedacht haben, weil wir nämlich dieses Jahr unser Release Schedule deutlich besser gestalten wollen als letztes Jahr. Dementsprechend rege, rechnet mit regelmäßigeren Releases von unseren Podcast-Folgen. Wir haben momentan. Ihr könnt
0: ja mal damit rechnen. Ob es passieren wird, ist dann immer noch auf einem anderen Blatt Papier.
1: Absolut. Was wir mal wieder gesehen haben, ist, besonders alles, was mit Kommunikation zu tun hat und Beziehung zu tun hat, ist mal wieder einfach. Komplex. Hype. Oh,